0: Buen día queridas mujeres, hermanas, quiero contarles antes de iniciar que la meditación que estamos por escuchar no pudo haber llegado de mejor tiempo. Ha sido un tiempo inusual que hemos estado rodeada de altas y bajas que para muchas, o oh, siento muy muy sinceras, para todas ha sido un desafío en diferentes áreas de nuestra vida. Hoy vamos a hablar sobre las emociones. La que te habla hoy es Yancy Cruz y personalmente he sido disciplinada por el Señor en este tema durante este tiempo más que ningún otro porque el Señor al que ama disciplina. Hoy quiero compartirte este tema en amor desde donde Dios me ha permitido aprender en mi propia vida. Quisiera que empezáramos compartiendo este momento desde tu lugar como las mujeres lo hacemos por excelencia comunicándonos y hablando. Tómate un minuto para ponerte cómoda Trae tu Biblia porque la vamos a utilizar mucho y escucha la siguiente pregunta. Responde ahí en tu lugar, pero aún no me digas nada. ¿Cómo estás? ¿Ya respondiste? Ok, intentémoslo de nuevo, pero vamos a cambiar un poquito la dinámica para que esta respuesta y por una oportunidad te pido que no seamos rápidas en decir ¡Bien! La respuesta esta vez quizás tiene que ser más lenta. Y te permite un tiempo para revisar rápidamente tu vida. Y quizás lo voy a preguntar de otra manera. ¿Cómo está tu corazón y tu mente en este día? ¿Podrías nombrar con una palabra lo que hay ahora en tu interior? Como por ejemplo, esperanzada, sorprendida, enojada, feliz, entusiasmada, triste, depresiva, juguetona, bromista ansiosa, con pánico, afanada, irada, incómoda o decepcionada. Génesis 1.26 dice, Entonces Dios dijo, Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Cada una de las emociones que acabamos de nombrar pertenecen al menos a un personaje bíblico, incluyendo a nuestro Señor Jesús, en el cual en su perfección podemos encontrar todo tipo de expresiones hacia los demás que lo rodeaban y hacia el Padre a la hora que él se comunicaba con él. Las emociones son un hermoso regalo de Dios que nos da la capacidad de sentir y expresarnos. ¿Se imagina cómo seríamos si nunca nos emocionáramos? Si fuéramos capaces de estar todo el tiempo bajo control, pienso que vendríamos siendo como robots, respondiendo de forma programada y rígida. Si hoy... Estos sentimientos están tocando la puerta de nuestro corazón. Es una evidencia que fuimos creadas a la imagen y semejanza de nuestro Dios porque Él nos creó como seres emocionales. Las emociones se derivan de la palabra movimiento. Son expresiones naturales que se liberan para responder a las provocaciones externas. Todas aquellas cosas que están fuera de nuestro control y vienen de repente, generan una respuesta en nuestros cuerpos que altera por segundo todo el organismo físico. Muchas veces nos culpamos porque creemos que es nuestro deber como mujeres creyentes permanecer todo el tiempo pasivas y felices. Y cuando pasamos por la prueba y esos sentimientos no son los que necesariamente salen a la superficie, sentimos que hemos fallado en la tarea como hijas de Dios. La Palabra de Dios es el mejor libro que podemos encontrar sobre el tema de las emociones. No existe ningún otro libro mejor para estudiar las emociones que la Palabra de Dios, porque es una guía completa de las instrucciones del fabricante. No sé si le pasa, pero cuando estudiamos este tema, a mí se me vienen a la mente dos grandes preguntas. La primera es, ¿existe tal cosa como emociones buenas y malas? ¿Y debemos aprender a tenerla bajo control? La respuesta más adecuada para ambas preguntas es no. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que lo que sí podemos hacer es controlar la manera que respondemos ante estas emociones para que no se vuelvan pecaminosas, agresivas a los demás o que jueguen en nuestra contra para confundirnos y distraernos del propósito que Dios tiene para esas expresiones. Entonces, ¿cómo sabemos la diferencia entre emociones que se volvieron pecaminosas y las que son por un regalo de Dios? Quisiera que hagamos un ejemplo y se venga conmigo y se lo imagine. Un día va manejando su vehículo con toda su familia y ya casi llega a su casa que está ubicada en un barrio muy tranquilo. Repentinamente ve un carro que se saltó de forma descarada una señal de alto y golpea a su carro. ¿Cuál fue su primera reacción? Creo que probablemente en este momento pueda sentir miedo, se asustó. ¿Pudo controlar esa sensación de miedo ante el accidente? ¿Pudo controlar el pánico que pudo haber sentido en el momento que la golpearon? Son emociones y no se pudieron controlar. No es algo repentino, el miedo es un sistema de defensa que nos ayuda a protegernos. Incluso es importante a veces tener temor a ciertas situaciones, como el temor y temblor a Dios, por ejemplo, y podría salvarnos de peligros inminentes, proceder en algunas cosas con temor. Así que esa primera reacción no la pudimos controlar, fue una emoción que vino. Ahora, lo siguiente sí lo podemos controlar. Así que nos volvemos a meter al vehículo, Ves a tu familia y todos están igual de asustados, pero todos, incluyéndote a ti, están sanos y sin ningún golpe de gravedad. Te bajas del vehículo para revisar la magnitud del año, pero te preparas para conocer al autor del accidente y te das cuenta que es una persona de edad media que aparentemente viene bajo la influencia de alguna sustancia. Ahora, ¿cuál es tu reacción? ¿Ya pensaste cuál es tu reacción? Veamos qué dice la palabra de Dios en Gálatas 5, del 16 al 25. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfazgas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu y no está bajo la ley, manifiestas son las obras de la carne» que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros o envidiándonos los unos a los otros. Seguramente cuando conociste al autor del accidente, tu reacción en ese momento era enojo. Enojarte, angustiarte, asustarte es algo que se esperaba para lo que estás viviendo. Está bien, es normal. El problema sería quitarte un zapato, lanzárselo en la cara al provocador del accidente, gritándole con toda ira, amenazándolo, casi con la intención que un fuego consumidor baje y lo haga polvo. Esa reacción sería ira pecaminosa. Y la palabra de Dios dice que la ira no obra la justicia de Dios. Es tan necesario como creyentes tener muy en claro los límites para los dones y los regalos que el Señor nos ha dado. Ahora sabemos que hay ciertas emociones que podrían hasta condenarnos y traernos consecuencias lamentables. ¿Cómo podemos hacer para evitar llegar a esos límites que son tan fáciles de romper? Filipenses 4.8-9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Los pensamientos son el ropaje o el vestuario de nuestros sentimientos. En nuestro cuerpo físico, el corazón, del corazón al cerebro, existen 40 centímetros de distancia. Y son los dos órganos responsables de comunicarnos con Dios y con los demás a nuestro alrededor. ¿Qué vamos a sembrar en este trayecto y con qué vamos a adornar este espacio? Si no le gusta cómo constantemente está reaccionando y si evalúa la mayoría de cosas que quizás está respondiendo con ira, temor, ansiedad, definitivamente debe detenerse a evaluar qué está pensando. Proverbio 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Vistamos nuestros pensamientos con el ropaje correcto. La palabra de Dios es honesta, justa, de buen nombre. Pensemos en ella, hagamos de ella nuestro manual de manejo todo el tiempo. Cuando una persona está siendo tratada en un proceso de ansiedad, ira o ataque de pánico, tiene que aprender a estar lista a contraatacar la crisis con ciertas técnicas que le ayudan a disminuir la intensidad de este ataque. Las mujeres creyentes somos hechas también un bolita hormonal y tenemos emociones como una montaña rusa. Van arriba y van abajo. También tenemos que aprender a estar preparadas para responder adecuadamente a nuestras emociones, tratando de glorificar a Dios con ellas y no usándolas como una excusa para pecar. Como por ejemplo, estaba tan airada que no pude controlarme. Yo ya sabía que íbamos a pasar por cambios hormonales. Y que a pesar de los cambios físicos y bruscos que como mujeres vamos a vivir cada año de nuestras vidas, Él nos ha dotado con la capacidad de educar nuestras emociones y reacciones, pero con su ayuda. Filipenses 4 del 7 al 8 dice, por nada, leámoslo una vez más, por nada, estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda acción y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se lee rápido decir por nada estáis afanosos. Pero cuando leemos la promesa que dice guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Podemos creer que estamos siguiendo a un Dios que cumplirá sus promesas. Habrá algo que provoque más ansiedad y nos predisponga al descontrol emocional que una mente inquieta. Nos convertimos en lo que pensamos. Cuidemos celosamente ese campo de batalla interior de nuestros pensamientos, así como cuidamos de nosotras mismas. Rindamos a diario en oración a Dios el gobierno de nuestros pensamientos. Cambiemos nuestras opiniones humanas y encontremos consuelo en su palabra a diario. Hagamos una lista con versículos bíblicos, que hablen sobre qué hacer en tiempo de angustia, ira, ansiedad, pánico, llévala contigo. Cuando esto venga a tu vida, busca un minuto, un lugar donde a solas encuentres la dirección correcta en la palabra de Dios para este momento. Ora, repítela, memorícela y llévala contigo. Será tu ayuda inmediata en tiempo de echar manos del dominio propio y cuando estos ataques vengan. ¿Hay algún ejemplo de una mujer que fue delante de Jesús molesta impulsiva? ¿Y cómo fue la reacción de Jesús a esta mujer? Aconteció yendo en el camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues, que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta hermosa historia nos cuenta como una mujer va donde Jesús con su corazón imperfecto y le dice la verdad, cómo se siente en ese momento. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Nuestro Señor Jesús con amor profundo nunca la rechazó. No la juzgó ni le exigió de ella un estándar emocional adecuado. La escuchó, la entendió y le dio dirección sobre qué era lo mejor para poner su atención en ese momento. Marta, afanada, estás con muchas cosas. Ojalá podamos llegar a nuestro Señor con la misma confianza que Marta lo hizo. Señor, hoy me siento enojada. Señor, estoy muy ansiosa. Esta situación me preocupa tanto, Señor. Te pido por favor que me ayudes a encontrar refugio en tu palabra porque me siento deprimida, me siento airada o simple y sencillamente Señor me siento confundida, no sé qué es lo que emocionalmente me pasa. Ayúdame a encontrar orientación en tu palabra. En la palabra de Dios podemos encontrar muchísimos versos que hablan del consuelo en tiempos de dolor, en tiempos de lágrimas y en tiempos de ansiedad. No olvidemos que todas las emociones de cualquier tipo son normales. El Señor no es ajeno a ellas, no lo toman por sorpresa porque Él nos diseñó de esta manera. No creas la mentira del enemigo que cuando reaccionas de manera inadecuada estás mal, que no eres una buena hija de Dios por sentir ansiedad o depresión. El Señor nos conoce, nos espera y nos ofrece su ayuda para aprender a responder adecuadamente a cada situación. Sembremos en el Espíritu, andemos en Él para que abunden nosotros los buenos frutos, agradables a Dios. Para finalizar hay algo muy importante que no debemos olvidar, es que nunca, nunca, nunca estamos solas. Muchas veces existen heridas en nuestro corazón, o situaciones que en verdad nos sobrepasan como mujeres, como seres humanos, y no podemos sobrellevarlas solas. El Señor no creó mini dioses, o seres aislados uno de otros. De hecho, ahora en estos tiempos, más que nunca, siempre hay forma de mantener el contacto. Si estás pasando por una situación difícil que sientes que no puedes controlar de ninguna manera, pide ayuda. Hay muchas personas y lugares que estarán ahí para poderte ayudar. Orar por ti y acompañarte en cualquier situación que estés atravesando. Buscar ayuda para tus emociones es bíblico. Santiago 5, 13 al 16 dice... ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Al no creer las mentiras de perfección del mundo, queremos depender de tu amor y encontrar nuestra identidad en ti. Rogamos que muestres tu misericordia para nuestras vidas. Enséñanos el camino correcto para ser mujeres sabias y temerosas de tu nombre. Salmo
1: 139 Señor, tú me examinas, tú me
2: conoces.
1: Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra o la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Con un Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en, en gestación Todo estaba ya escrito en tu libro Todos mis días estaban diseñando Aunque no existía un solo de ellos Cuán precioso Dios me, son tus pensamientos cuando inventes la suma de ellos
3: eh, Buenas noches eh, Yo eh, estaré cerrando esta noche la reunión Mi nombre es Claudia Gutiérrez eh, antes de orar quisiera tomarme un minutito para contarles o para expresarles algo, algo muy especial y es que eh, para las personas que me conocen, eh, saben que siempre este, trato de estar muy involucrada en varias cosas de la iglesia, pero LIFE es uno de estos ministerios en los que por X o Y motivo no soy una participante habitual y empezando esta situación... Eh, como digo, yo estoy detrás de bambalinas o, o yo soy la mujer detrás de los teléfonos, digámoslo así, todas las noches. Y live me ha tocado de una manera muy especial porque he oído durante todas estas semanas cada uno de sus testimonios, cada uno de los estudios, cada una de sus oraciones y de sus palabras. Y me he sentido muy identificada con algunas de ellas, me he identificado con sus tristezas, con sus alegrías, con sus ansiedades. Y para mí ha sido de verdad que algo muy bonito y algo de, de muchísima bendición. Así que le doy gracias a Dios por este por este tiempo con ustedes. Eh, así no lo sepan, pero he estado ahí. Y, y le doy gracias a Jancy, Esta mañana tenía como un ataque así como, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo sufro de miedo, de, de pánico incluso para hablar. Pero, pero le, le, le agradezco al, al Ministerio de Life por la oportunidad. Y bueno, no les quito más tiempo. Vamos a orar. Amado Señor y Padre, nos ponemos esta noche delante de Ti, Señor, para darte gracias, Padre, por todas aquellas cosas grandes y pequeñas que Tú, Señor, nos regalas día a día y que tal vez en el trajil del día olvidamos reconocer. Quiero darte gracias, Señor, porque en estos días eh, que están pasando he visto y he entendido esa porción de Tu Palabra, Señor, que dice que Tus misericordias son nuevas y que se renuevan cada mañana. He entendido, Señor, que cada día es una nueva oportunidad para seguirte o, o para seguir en, en ese camino que tú tienes, Señor, hacia esa paz que solo tú nos das. Señor, eh, te quiero dar gracias porque en medio de grandes incertidumbres como las estamos viviendo en este momento, Señor, nosotros tenemos la certidumbre, Señor, y tenemos la certeza de que tú estás ahí con nosotros y que tú tienes el control. Padre, Mil gracias, porque en situaciones donde nosotros podemos tomar decisiones, tú tienes el control sobre nuestro corazón para guiarnos a lo que es mejor para, para nosotros. Pero en esas situaciones donde no tenemos el control como ahora, donde no podemos decidir y son cosas que solo llegan a nuestra vida, Señor, tú siempre estás en control y cuidas de nosotros. Padre, yo sé que durante estas noches nosotros hemos orado mucho, por diferentes personas, ya sean conocidas o no, pero esta noche, Señor, muy especialmente quiero pedirte por nosotras mismas, Señor, por mujeres como yo, que tal vez nos perdemos en el día a día y que siempre estamos rogándote, Señor, por nuestros hijos, por los esposos, para aquellas que son casadas, por nuestros hogares, por nuestros padres, por la familia, bueno, por mil cosas, Señor, pero esta noche quiero pedirte por nuestro descanso particular, Señor, Danos ese descanso en la mente, o en el corazón, o en el cuerpo, o en las tres cosas, Señor, solo Tú sabes de la necesidad de cada una de nosotras. Señor, danos esa tranquilidad de poder descansar en Ti, Señor, y de entender el propósito que Tú tienes para cada una de nosotras día a día. Bendícenos, Señor, en esta noche, y que el día de mañana, Señor, sea una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Lo pedimos en el nombre de Tu amado Hijo Jesús. Amén.
2: En el fondo de mi alma una dulce y se difunde embargando mis leyes una calma infinita que solo los amados de Dios Comprender hasta cuando da, es aquella que el Padre me da yo le ruego que inocen por siempre mi ser en sus son de amor celestial alma triste que el rudo conflicto te ves sola y débil tu sed al andar hace de Cristo el amigo que siempre es. y su paz Solamente te tendrás.